1: 재난지원은 일단 세금을 통해서 나가는 거잖아요. 그러면 세금을 적게 낸 사람이든 많이 낸 사람이든 모두에게 주는 게 맞다고 생각해요.
2: 사실 그 재난지원금이라는 게 가능하다는 것도 너무 신기했어요. 이게 그렇게 전국민에게 줄 수가 있을 만큼의 예산이 있다는 것과 그걸 줄수 있는 만큼의 행정력이 있다는 게 정말 놀라웠는데 이만큼 이미 했으면 사실 또 취약계층에게
1: 선별해서 지급하는 식으로 집중하는 게또 필요하지 않을까? 공연하시는 분들, 음악하시는 분들이 정말 너무 어려워졌고
0: 보편적으로 지급해야 된. 다 라고 생각합니다 차별적으로
3: 그렇게 지급하게 되면 그거는 취지와 거리가 먼 어떤 사업이 되지 않을까 그런 생각을 하고 있거든요 취약계층만 주면 어떤 선이 생기는 거잖아요 취약계층이취약계층으로 묶어버리는 어떤 사회적 어떤 약속이 생기기와 버리기 때문에 그래서 보편적으로 다 지급해야 된다고 생각하고 균등하게 지급해서 생활 안정성을 보장하면서 소비를 더
1: 많이 하면서 어떤 이제 내수 활성화도 된다고 생각되거든요 주는 거
0: 자체가요 한두
1: 번이면 뭐 그럴 수 있다 쳐요 소득신고를 제대로 뭐안 했는데 그거를 많이 받아갔어요. 그런 경우도 있잖아요. world. What is the s i t 있었는데도 그럼 어떻게 잡아요? 못 잡잖아요.
0: o i 에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 5차 재난지원금 논의가 본격화되고 있습니다. 아주 구체적인 시기, 규모, 대상 등에 대해서는 아직 확정되지 않았지만 일단 여당인 더불어민주당은 오는 임시국회에서 추경안을 처리해서 여름 휴가철에서 추석 사이에는 재난지원금을 지급하겠다는 입장입니다. 코로나19 집단 면역 달성 시점에 맞춰 전국민 재난지원금을 지급해 경기 활성화에 나서겠다는 거죠. 하지만 국민의힘과 정의당 등 야당에서는 정부의 행정명령으로 영업 피해를 본 소상공인들을 위한 손실보상법안을 먼저 처리해야 한다고 주장하고 있습니다. 게다가 시기적으로 대선을 앞두고 있어서 대선용 선심성 현금 살포라는 비판도 있죠. 여기에 재난지원금 논의가 이루어질 때마다 반복되어 온 보편지급, 선불지급을 둘러싼 논란 또한 재점화되고 있습니다. 오늘 KBS 열린토론에서는 5차 재난지원금 지급이 제기된 배경은 무엇인지 손실보상법안과의 상관관계, 아울러 재난지원금과 국가재정의 상관관계에 대해서도 다각도로 조명해보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다.
4: 오늘
0: 논의를 위해 네 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 여야의 대표적인 경제통 의원이십니다. 더불어민주당 이용우 의원 나오셨습니다. 예 안녕하세요 이용우입니다. 그리고 국민의힘 윤창현 의원 나오셨습니다.
5: 예 안녕하십니까.
0: 자 그리고 또두 분의 경제 전문가, 민생 전문가 모셨는데요. 숙명여대 신세돈 명예 교수 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 민생경제연구소 한진골 소장 함께하셨습니다. 네 안녕하십니까. 자, 지금 전국민 재난지원금 지급이라고 하는 이제 논의가 진행되고 있는데 이 5차 지급 필요성에 대해서 어떻게 생각하시는지 먼저 간단히 의견을 듣고 그다음에 구체적인 쟁점 들어가도록 하겠습니다. 먼저 이용훈 의원님 말씀 들어볼까요?
3: 5차 재난지원금은 반드시 지급해야 된 시점에 와 있는 상황이라고 보고 있습니다. 예, 반드시 지급해야 된다. 예. 예, 그리고 만약에 이야기면 형식은? 형식은? 여러 가지 를 섞어야 되는데요. 예. 전국민 재난 지원 보편 지급도 있고요. 음. 또한 어 소상공인을 위한 영업 손실 보상의 성격의 금액과 그리고 그 동안에 또 임대료라든지 어려운 부분에서 긴급 금융 지원까지 음. 포괄해서 섞어서 줘야 된다고 생각합니다.
0: 음. 예. 알겠습니다. 자 그럼 윤창현 의원님 말씀
5: 부탁드립니다. 예, 필요성에 대해서는 뭐 공감을 합니다. 여러 네. 예, 어떻게 주느냐의 문제고 또 사실 이게 참. 아까 그 좋은 말씀들 많이 그 시민들께서 주셨는데 어 그런 그 재원이라든가 또는 어떻게 나눠주냐 방법 이런 게 이제 상당히 어려운 거지 크게 보면은 좀 필요하다라는 생각은 들고요 다만 이제 하나만 좀 말씀드리고 싶은 거는 지난번에 그 재난지원금 전 국민한테 드렸을 때 그때 KDI에서 분석한 걸 보니까 그 받은 돈의 대부분을 원래 쓰려고 했던 데다 쓰셨어요. 국민들께서 원래 안 받아도 쓸 거를 받으니까 거기다 써가지고서 추가로 쓴 돈은 한 20%밖에 안 됩니다. 0.2 정도. 그래서 이렇게 전 국민께 골고루 나눠드릴 때 겉으로는 굉장히 좋아 보이는데 경제 효과가 조금 좀 아쉽습니다. 그래서 이런 부분을 좀 우리가 감안을 해서. 이런 그 방법에 대한 논의 이런 거를 좀 많이 좀 해봐야 되지 않느냐 그런 예. 생각이 듭니다.
0: 방법론의 문제가 더 중요하다. 예. 예, 신세동 교수님 말씀 들어보죠.
1: 그 주냐 마냐 어떻게 주냐 마냐를 따지기 전에 코로나가 피해가 얼마나 큰 건지에 대한 정량적인 분석이 있어야 된다. 네. 그러면 코로나 때문에 피해가 얼마나 왔는가. 2019년도 성장률이 2%였어요. 2020년 성장률이 마이너스 1이었어요. 그러면 성장률이 3% 떨어진 거죠. 3% 떨어진 것을 우리 국가의 GDP로 따지면 2000조니까 GDP로만 60조가 사라진 거예요. 그러면 GDP 부가가치로 60조가 사라졌으면 매출로는 그것의 네배 정도 되는 240조의 충격이 온 거예요. 예. 피해를 보전안해줄 수가 없는 거죠. 예. 반드시 해 줘야 된다. 문제는 이 피해가 모든 국민에게 골고루 발생한 것이 아니고 몇몇 개 서비스 업종의 국한에서 아주 집중포화로 일어났단 말이죠. 네. 따라서 우리가 코로나 피해 지원을 가지고 재난지원금을 이야기한다고 하면 첫째, 규모가 그렇다. 그리고 이것이 몇몇 개업종에 국한돼서 일어났다. 이걸 전제로 우리가 공감대를 깔고 해야 이 문제를 풀면 전혀 어려울 것이 없는데 뭐 나중에 논의가 되겠지만 정부는 엉뚱한 곳에 사격을 너무 많이 한 거예요. 따라서 여태껏 해왔던 방법대로 하는 것은 매우 문제가 있다. 피해가
0: 일어난 곳에 피해가 일어난 만큼 제대로 지급하면 된다라는 말씀이시고요. 안진걸 소장님.
2: 예, 저는 이그 5차 전국민 재난종금 이 논쟁이 굉장히 반갑습니다. 예전에 지난 정권들에서는요 무슨 사대강 죽이기나 불법 민간 사찰 이런 걸로 우리 국민들이 논쟁하고 피곤하게 싸웠거든요. 근데 이건 정말 국민들의 삶에 꼭 필요한 정책을 보편이냐 물론 선별이냐. 이것도 이 논쟁도 저는 건강한 논쟁이라고 보거든요. 네. 그래서 저는 결론적으로 이 논쟁은 자 일차는 작년에 14.3조로 전 국민에 줬더니 모든 국민이 좋아하셨습니다. 그리고 경제 활성화 효과 가 확실히 증명됐습니다. 왜냐하면 아까 윤창 교수님이 KDI 이야기하셨는데 추가로 쓰여진 돈이 그렇다는 것이고 그 14.3조는 거의 99%가 실제 지역 경제 현장에 투입이 된 돈입니다. 네. 그러니까 원래 그게 없었으면 못쓸 돈이었는데. <웃음> 국가 지원해 주니까 경제가 살아나게 쓰여진 거고 그런데 이제 우리 국민들이 또 고민해 본 거죠 다준 다음에 피해가 더 많은 분들은 어떻게 할 거냐 그래서 2차에서 4차는 선별로 또 좁은 겁니다 예. 그다음에 이제 다섯째 작년 1월 1 9일 처음으로 코로나가 발생한다면 벌써 1년 반 동안 우리 국민들 모두가 사실 여러 가지 고생했고 집집마다 마스크 비용도 상당히 많이 들어갔습니다. 손세정제 비용도 많이 들어갔고요. 그다음에 중소상공인 자영업자들뿐만 아니라 여러 유무형의 직간접종 피해를 보신 분들이 골고루 있으니까 예. 이번엔 다시 한번전 국민에게 줘보자라는 여론이 비등하고 있는 것이고 예. 다만 피해가 더 있는 분들도 있으니까 그분들은 추가로 선별해서 주자. 네. 이렇게 하면 보편적으로 모두에게 주는 거하고 피해가 더 있는 분들에게는 조금 더 선별해서 추가를 준하는 것이 합쳐지니까 보편성, 신속성 그다음에 형평성이 모두 맞는 대안이 충분히 있다. 그래서 저는 그런 방향으로 우리가 지혜를 몰 때가 됐다고 생각합니다. 아까 같습니다.
5: 아까 그 제가 얘기한 거에 대해서 언급을 하셨는데 예. 좀 정확히 하셔야 돼요. 예. 그러니까 100만 원이 추가로 주어졌어요. 근데 그거 안 줬더라면 원래 쓸돈다 쓰려고 했는데 100만 원이 추가로 줬으니까 내가 왼쪽 주머니에 있는 소득을 안 쓰고 오른쪽으로 받은 돈으로 썼다는 얘기입니다. 그게 80만 원쯤 되고 예, 예. 추가로 쓴건 20만 원이니까 기본적으로 이 돈을 다 소비한 거 맞아요. 준 거를. 근데 이거 안 줬어도 쓸 돈이 있었다는 거죠. 거기서. 그러니까 그, 부분은 그 부분을 예, 좀 예. 대야 된다. 아니, 뭐 은교수
2: 말씀 맞는데 저는 예. 그해석도좀 달리하는 게 예, 예. 그렇게 원을, 쓰려고 음. 하셨 어떤 것을 쓴 부분도 있지만 그러니까, 사실 그 경제 전면에 뭐. 불투명해서 안 썼을 수도 있는 돈도 있는 거거든요. <웃음> 그러니까, 자그 부분은 예, 예, 뒤에서 예, 쟁점 토론을 제작도록 예, 하고요. 예, 예. 예, 앞에서 너무 강하게 붙으면 아무리 논쟁이 하하, 좋더라도. 아니 민창 교수님한테 는 항상 합리적으로 <웃음> 잘 예. 대화해온 사입니다. 사실
0: 이제 궁금한 게쓸 돈이라고 하는 건 어떻게 그럼 개량하느냐라는 예. 문제까지도 예. 예그 예. 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 부분까지만 뒤에서 아마 예. 얘기를 예. 나눌 수 있을 것 같고요. 예. 자 일단은 이제 지금 여당에서는 그래서 어, 전국민 대상을 추진을 하고 있습니다. 이 부분이 이제 아까도 안선장님도 말씀하셨지만, 보편, 그 다음에 선별, 이렇게 왔다 갔다 해보면서, 요번에 보편이라고, 하는, 물론 섞어서 주겠다라는 말씀이 하셨지만, 보편이 다시 한번 필요한 이유는 뭐라고 판단하신지 한번 얘기 들어볼게요.
3: 지금 경제 상황이 사실은 아까 신교수님이 말씀하셨듯이 작년에 마이너스 1% 지금 뭐 수출이나 이런 쪽에서 물동량이 모자랄 정도로 상당히 좋은 것도 사실입니다. 또한 비대면 업종에서는 좋은 사실 좋아지고 있는 그 사실인데 정말 어려운 소상공인부터 시작해서 취약계층이 너무나 지금 견디지 못할 정도에 와 있습니다 그리고 또한 어~ 백신 접종으로 인해서 7월부터는 거리 두기 완화부터 시작을 해서 경제생활도 풀리는 상황입니다 거기서 그동안 고생했던 분들 취약을 보완해야 될 분들 예. 그리고 피해라고 하는 것 자체가 직접적으로 개량되지 않은 아주 여러 군데 예를 들면 알바생이라든지 공연 아까 나왔듯이 공연이라든지 예술 이런 부분은 거리 두기 제한하고 관련 없이 경제생활이 안 됐던 쪽 네. 이런 쪽까지 포괄해서 해줘야 된다는 거죠. 예. 그런 의미에서 본다면 지금에 있어가지고전 국민을 대상으로 하고 또한 손실보상이 있었던 치약한 쪽은 더 추가적인 그것들이 같이 가야 된다는 겁니다.
0: 예. 지금 이제 그러면서 야당에서 예. 어, 그우선순위를 손실 보상 쪽에 두어야 된다라고 예. 하는 게 예. 지금 여당에서 어쨌든 같이 가자 쪽이고. 예. 야당에서는 이거를 순서대로 가자 쪽인가요? 아니면 어떻습니까?
5: 그러니까 음. 아까 그 신세동 교수님께서도 좋은 말씀 주셨는데 이게 이 돈을 갖다가 이제 좀 무한히 있으면은 다 나눠 드리고 다 보상해 드리고 하면 좋죠. 예. 그런데 그 과정에서 제일 힘들어진 부분, 그 다음에. 돈을 들였을때그 돈이 돌게 만드는 그런 쪽. 돈이 없어서 못 쓰고 있는데 드리면 다 쓰거든요. 근데 돈이 있는 분들한테 드리면은 원래 쓸 돈을 안 쓰고 받은 돈으로 써 버리기 때문에 추가 소비가 별로 안 늘어나요. 예를 들어 아까 말씀드린 통계 추가로 하나 더 한다면 서울시가 올해 4월 내지 5월 지급한 맞춤형 긴급 생활비를 그거는 그 서베이를 해 보니까 한계 소비 성향이 50%쯤 돼요. 예. 왜, 왜 그러냐면, 저기, 어려운 분한테 드렸어요. 돈이 좀 궁하신 분들. 그러니까, 그렇게 아래쪽 힘드신 분들한테 돈이 없고 힘들고 어려운 분한테 드리면, 그게 다 소비가 되는 거예요. 그러면 돈이 막 돌죠. 근데, 전체 하대 드리면은, 있는 분한테도 가거든요? 그러면은, 돈이 좀 있으신 분들은, 받아서 기분 좋은 건다 똑같겠지만, 나중에 보면은, 결국 자기가 쓰려고 했던 돈은 안 쓰고, 결국 받은 돈 쓰니까 받은 돈이 소비된 건 맞는데 그러면 새로 추가로 소비가 얼마나 되느냐에 있어서는 효과가 약하다. 그러면 음. 신 교수님께 아까 지적해 주신 대로 코로나로 인해서 제일 피해를 본 분들이 누구며 제일 돈이 없어지고 줄어드신 분들이 누구냐. 이 질문에 대한 답을 해본다면 역시 자영업이죠. 그래서 저는 가구주가 자영업자인 가구의 사업소득 오늘 발표된 걸 보니까 마이너스 20%입니다. 그래서 자영업자가 가구주인 가구의 사업소득, 이전소득 말고 그게 마이너스 20%라는 건 이분들이 얼마나 장사가 힘들어졌는지 알 수가 있다는 면에서 그렇게 많이 줄어들고 힘들어진 분들한테 드리면 그 플러스 효과가 훨씬 높고 플러스 그 돈이 도는 그 부분도 굉장히 더잘 돌게 된다. 요렇게 좀 정리를 해볼 수가 있을 것 같아요.
2: 예. 그 아니니까 그러니까 그저 우리 윤창현 의원님 말씀은 정말 맞습니다. 최근에 맥가지 조사 결과 가 나왔기 때문에 저도 표현해 보면요. 실제 어 작년에 상위 20% 계층이라든지 40% 계층은 소비를 거의 늘리지 않았습니다. 재난정금을 1차 때 받긴 했지만 뭐 2차, 3차, 2차에 4차 안 받았지만. 근데 하위 소득 20% 계층은 소비를 많이 늘린 걸로 나옵니다. 재난지을 받자마자 소비를 다한 예. 거죠. 이제 흔들 말하는 부자는 소비탄력성이 낮고 서민들 중산층은 소비탄력이 높다는 게 다시 한번 입증이 된 건데 예. 그랬더니 그들을 집중적으로 지원함으로써 내수를 활성화하자는 거. 최근에 조 바이든 미국 대통령도 중하, 중간층과 하위층을 집중적으로 도와서 내수 활성화하겠다 이렇게. 그것은 이제 저희가 그 효과를 모르는 게 아니고 그런데 불구하고 바로 그런 문제 때문에 1차는 모든 국민이 줬지만 2차하고 4차는 2차 3차 4차는 전국민에 계속 줘야 된다는 일부 여론이 상당히 있었음 불구하고 더 어려운 분들에게 더 두텁게 주작해서 그렇게 또세 번을 한 겁니다. 예. 그걸 우리 온 국민이 또 지켜본 겁니다. 그리고 코로나 발생한 지 아까지만 1년 반이 된 겁니다. 이제 우리 국민들은 또 그래서 어떻게 종합적으로 평가를 하게 되냐면요. 자 어려운 분들에게 더 두텁게 세 번이나 줬다. 근데 그걸 하다 보니까 끊임없이 사각지대나 더러운 데도 빠진 분들도 발생하게 되고 그다음에 내가 부자이고 세금도 많이 내는데 나는 계속 번번이 빠지는 문제도 또 있는 것 같고 사실 이 코로나라는 게 보편적으로 모두가 피해를 입었는데 고통을 겪었는데 다 방역지침에 다 협조했고 근데 2차에서 4차까지도 그렇게 했는데 또한번 오차 1년 6개월 되는 지금에 와서도 또 우리를 배제한다는 것이냐라는 상당히 많은 국민들의 불만과 비판도 제기됩니다. 그
0: 여론은 한 절반 정도 나타나고 있는 예, 거라. 예, 전체 그 여론조사는
2: 예. 좀 예. 최근에 발표됐으니까 우리 국민께서 아실 텐데요. 거기에다가 내수를 활성화하기 위해서 하위계층이 집중적으로 지원하는 것들이 2차에 4차 하긴 했는데 주로 피해계층에게 드렸잖아요. 그런데 보니까 이분들이 소비를 늘린 것보다는 임대료라든지 밀린 물품된 것 같은데 쓰는데 대부분 쓰셨습니다. 그러니까 국민, 전 국민 경제 전판의 소비 활성화를 보다는 꼭 써야 본인이 내야 될 임대료라든지 이런, 어, 일종의 소비로 이어지는 병보다는 매몰비용으로 다 쓰신 거죠. 예. 고정비용으로. 그래서 내수 활성 효과도 1차보다 떨어진다라는 지적을 받는 겁니다. 알겠습니다. 다만 그리고. 지금쯤은 그러니까 저는 선별 지원의 효과가 분명히 있다고 생각하고 일리가 있습니다. 근데 이번은 어, 전체적으로 보편적으로 지원을 하고 거기다 피해가 더 있는 분들은 추가로 지원해 주는 걸 병행하자는 것이죠.
0: 예, 알겠습니다. 자, 신태석 어,
1: 교수님 의견까지 듣고요. 어, 네. 좀더 구체적으로 어, 해 볼게요. 그 코로나로 인해서 가장 타격을 받은 부류는 두 부류입니다. 한 부류는 아까 우리 윤창현 의원이 말씀하신 대로 소규모 중소 자영업자들이 굉장히 그 피해를 많이 입었습니다. 예. 또 무시 못할 사람들이 누구냐 하면은 사업주가 어려워지니까 근로시간을 줄여라 또는 좀 일시적으로 일을 하지 마라라고 해서 사실상 준 실업 상태로 빠진 근로자들도 몇백만 명입니다 예. 따라서 이 얼마 되지도 않아는 이이 정부의 어떤 그런 그 재난지원금을 이두 부류에 몰아줘도 몰아줘도 부족하다 제가 비교를 해봤어요 우리나라가 1차, 2차, 3차, 4차 5차까지 나왔는데 이걸 통해서 중소기업에게만 지원한 돈이 11조입니다 전체 지원금은 50조인데 50조를 GDP의 비율을 내니까 2 7예요 근데 미국은 작년 이후에 GDP의 20%에 해당되는 재난지원금을 줬고요. 독일은 GDP의 10%에 해당되는 돈을 재난지원금으로 썼어요. 그럼 미국은 20%, 독일은 10%인데 우리는 2%밖에 안 되잖아요. 자꾸 선별 이야기하지 마세요. 이 정부가 그동안 준 것만 가지고 피해를 입은 사람한테만 줘도 피해의 십분의 일도 보상이 못 되는 돈인데 이걸 또 쪼개 가지고 전 국민 작년에 우리가 이차 재난지원금에서 전 국민한테 준게 십사 조 구천억 아닙니까? 그 동안 나간 재난지원금의 거의 삼분의 일에 해당되는 돈이 전 국민에 나갔어요. 예. 그돈 때문에 중소기업 그리고 일자리를 잃은 사람한테 가야 할 돈이 상당히 빠졌기 때문에 주면 누가 싫어요? 다 좋아하지. 예. 저 말은. 정부가 그동안 베풀었던 재난지원금 총 작년에 50조가 턱없이 모자라는 것이고 그것마저 흩뿌려주다 보기 때문에 현재 특히 자영업자나 고용에 피해를 입은 사람들한테 한번 물어보세요. 제가 오늘 이거 나오기 전에 어제 그제. 자, 그 정도면 은 충분히 네. 의견은 전달된 것 같은데요. 예, 한가운드 예. 말씀드릴게. 자영업자 제가 네 군데 물어봤는데 네 군데 중에서 세 군데가 100만 원 받았다 했고요. 한 군데는. 매출 규모가 너무 크다고 단돈 1월 한 푼도 안 줬는데 그분이 작년 1년 동안에 본 소득 손실만 해도 4천만 원 정도의 소득 손실을 봤다는 거예요. 지금 자영업자 600만 명들은요. 지금 정부가 이야기하는 5차 재난기금 이거만 아니라 10차 재난지원금까지 나와봤자 우리한테는 아무 보탬이 되지 않는다는 예. 원성을 가지고 있어요. 알겠습니다.
0: 예, 그 원성과 함께 화가 나신 건 이해가 하는데요. 이제 네. 다시 한번좀 다운을 해서 <웃음> 좀더 논쟁을 좀 해봤으면 좋겠는데 어, 지금 손실보상에 관련된 논의는 이제 국회에서 진행 중이잖아요 아까 이용 제 의원님께서. 손실을 이걸 직접 보고 있는 데들 외에도 사실은 숨겨진 데들이 되게 많다, 이런 표현을 해 주셨는데, 뭐, 그 부분에 대한 고민은 다 같이 하고 계시는데, 요 손실보상, 요 책에 안에 그게 포함이 좀된 겁니까? 아닙니까? 어떻습니까? 지금 이제
3: 여당의 경우에 있어가지고, 이 손실보상을 해줘야 된다. 법에 의해서. 그러니까 헌법상 헌법 23조 2항에 따라서 그 국민의 시사장권을 제안했을 땐 보상을 해줘야 됩니다. 근데 법률에서 해야 되는데 법이 현재 없는 상황이죠 근데 그다음에 이제 쟁점은 소급할 것이냐 말 것이냐의 문제였습니다 근데 예. 그렇죠. 2차3차4차 세는 지원금이 영업손실 보상의 성격을 일정점으로 띄고 있었습니다 매출이 감소했거나 이익 이 감소했거나 띄고 있었거든요 그러면 이 손실 보상을 소급해 줄때 어디까지 보상해 줄 것이며 기존에 나갔던 돈하고 이거의 관계를 어떻게 설정할 것이냐. 아까 신 교수님 말씀하셨듯이 매출액이 높아서 실제로 손실을 받는데 지원을 못 받는 경우 이런 것들이 보면 기준 선별을 할때 기준을 어떻게 하느냐에 따라 달라지는데 우리나라 재정 당국이 전 국민의 재정을 다 파악할 수가 있느냐 현재 면세점 이하에 있는 사람도 있고요 예. 과세 그니 그러니까 간인 합세제도 있고 이런 상태이기 때문에 그거를 선별해서 맞춤형으로 주는 순간 형평성의 문제와 논란과 온갖 이야기가 다 나오게 돼 있고요. 예. 그다음에 이거 자체도 보면 올해 같은 경우에 종소세를 8월로 연기해놨거든요. 8월로 연기해놨기 때문에 그걸 보고 작년하고 비교해서 얼만큼 줄었느냐 말았느냐. 이런 걸 계산해서 주려고 하는 이미 내년으로 봐요. 그거는. 그러니까 거는그 이거에 있어서는 신속성이라는 게 굉장히 중요하고 예. 그렇기 때문에 그런 걸 감안해서 일정 부분 사각지대가 있기 때문에 보편을 깔고 그 이상의 또더 손해를 본 부분에 대해서 등급을 나눠서 차별적으로 주고 이런 것들 패키지로 두텁게 빠르게 하는데 초점이 놓여져야 된다고 보는 겁니다.
0: 예. 그러니까 지금, 지금, 지금 일단 논란의 이제 논쟁의 그런 핵심은 이제 신세등 교수님하고 이제 이용우 의원님의 의견을 지금 이제 부딪혀 보면 어 손실에 대해서 턱없이 이제 보상해 주는 것 자체는 턱없이 부족한 건 맞다라고 판단할 수 있을 것 같고요. 다만 이제 그래서 그거를 그러니까 쪼개서 주지 말고 최소한 몰아서 주자라고 하는 의견과 그럼에도 불구하고 사실은 그 손실의 정확한 타겟들이 파악이 되지 않기 때문에 따라서 아쉽더라도 이걸 어느 정도는 늘려가지고 주는 게 필요하다. 그래야지 최대한 많은 부분을 포괄할 수 있다. 이렇게 지금 얘기가 좀 갈리거든요. 그 저는
2: 그요것도 논점 중에 하나인데요. 네. 신세동 교수님 말씀에 제가 100% 공감합니다. 그러니까 실제 피해가 아주 많은 계층들이 제대로 보상을 못 받았거나 아예 배제된 경우가 많습니다. 어, 매출 기준 10억 기준하고 5인 이상 그 근로자 기준이면 노동자 기준이면 예. 2차 3차 때는 배제돼 버렸습니다. 그래서 4차 때그 부분을 포함시킨 것이거든요. 그러니까 어, 실제 중소형자업자 만나보면 2차에 4차 다 받은 게 아니라 이런저런 이로 빠지신 분들이 굉장히 많습니다. 바로 이제 그것들에 대해서는 두 가지 대책이 필요한 거죠. 빠지지 않게 이번에 이제 어 2월 저번에 4차 재난지원금은요. 선별로 나왔을 때 2월 중순까지 피해에 대해서 보상이 됐습니다. 지금 2월 중순부터 오늘 이제 이번에 2월 중순이 되었잖아요. 이네달에 대해서 피해지원이 다시 나가거든요. 전국민 재난지원금하고 별개로요. 이때는 저는... 어 배제되지 배제되지 않고 다 지급이 되다고 겁니다 피해를 본 분들이 근데 중소상공인 말고도 또피해본 분들이 실제 저소득 노동자들과 네. 임금이 인하된 노동자들과 실업된 노동자들과그 다음에 프리랜스 문화예술인도 있습니다 그러니까 이분들에 대해 피해를 더 줘야 되는 것은 분명히 맞습니다 저는 이번에 어, 2월 중순부터 6월 중순에 대한 피해준금이 나갈 때 진짜 배제되지 않고 사실 대비시 그게 나가 야 된다고 생각하는데 그건 그것대로 높이돼. 전 국민이 1년 반 동안 고생한 거에 대한 또 우리 모두가 방역이 협조하고 또 불필요하게 정말 생각지도 못한 마스크 비용이 들고 손서제 비용이 들고 이런 부분에 대한 범금이 있죠. 국민 모두가 고생한 거였으니까 한편으로는 피해가 큰 분들의 선별적으로 지원해 주는 것을 도택지원을 병행하되 한편으로 국민 모두가 피해본 거에 대해서 고생한 거에 대해서 위로해 주고 응원해 주고 그들이 다 일제히 돈을 쓰게 함으로써 내수를 확 살리는 이두 가지 트랙이 충돌하는 게 아니라는 거죠. 같이 갈수 있다는
5: 거죠. 예, 뭐그
0: 부분은 네. 이제
2: 계속 반복해서 강조해 주고
0: 계시는데. 제가 모르니까? 한 말씀 헨리
5: 좀 저를 하면요. 예. 여기 그저 리얼메타 2021년 6월 4일 전국 ars 만 18세 이상 500명 대상 아주 따끈따끈한 조사인데요. 현재 논의 중인 재난지원금에 대한 인식 조사인데 세 가지입니다. 전국민 지급 찬성 38%밖에 안 됩니다. 그리고 취약층에 주로 해라 33.4% 그리고 조금 의외긴 한데 지급 반대도 25.3%가 있습니다. 그래서 제가 이 결과를 보고서 참 놀란 거는 전국민 지급이 저는 한 50% 넘을 줄 알았는데 38%밖에 안 돼요. 여러조사보다 네, 약간씩
0: 다르게 나오긴 예, 합니다. 네, 다
5: 나오는데 그리고 또 작년에 한것 중에 보면은 작년에 그 인식조사 중에 하나 보면은 소득 하위 70%만 줘라 30% 빼고, 어 그런 그런 그 그에 대해서 전체 각으로 줘야 된다 37.1%예요. 그래서 참시 저기 두개그 여론 조사를 보면서 느낀 게참그 거의 비슷한 숫자가 나온 건 전체 다 줘라가 38 정도 작년이나 올해나. 에 예, 그래서 제가 이걸 보면서 의외로 또 이렇게 그 여러 가지 다른 생각을 하면서 네. 이 부분에 대해서 좀 어~ 전 국민에 대해서 주는 것이 과반수가 안 된다는 부분 그리고 오히려 취약층에 대해 주라든가 지급 반대 같은 여론도 꽤 있다라는 것도 잘 한번 감안을 예. 해서 우리가 정책을 해야 된다 예. 이런 생각이 듭니다.
0: 여러 문제로 넘어가긴 했는데 이제 KSY 예. 한국사여론연구소에서 조사한 부분은 또 예. 이제 보편지급을 찬성하는 게 49.4% 정도로 좀 나와서요. 예. 이게 한 10% 정도 차이가 나는 경우들이 좀씩 네. 예. 나타납니다.
2: 예. 여론조사는 작년 올해 제가 다 살펴봤는데요. 5, 60% 찬성한 여론조사 꽤 많습니다. 그 보편지급에 예. 대해서는요. 예. 그러니까 윤창현 의원님 말씀 여론조사도 실제 있어요. 저는, 저는 예. 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 리얼메타입니다. 저도 의원님이 말씀한 예. 여론조사를 보면서 아또 의외로 찬성이 낮은 걸 보면 우리 국민께서 나라의 재정 문제도 그다음에 더 어려운 분들을 더 많이 둬야 된다는 논리에 대해서도 상당히 공감하고 계세요 네. 그러니까 저는 그래서 아까 제가 이 논쟁이 갈등형 논쟁이라보다는 굉장히 생산적 논쟁이라고 보는 겁니다 여러 가지 나라 재정 그다음에 국가의 경제 그다음에 어려운 분들에 대한 충분한 고려까지 우리 국민들이 하면서 알겠습니다. 지금 토론하고 있는데 제가 이것만 간단히 만약에 여론조사 문항에 저는 여론조사문항에 이게 빠진 게 되게 아쉬운데요 전 국민에게는 보편적인 지원을 해 주고 더 어려운 분들은 선별적으로 추가로 지원해 주는 것에 대한 찬성하느냐고 물어보면요. 그걸 병행하냐 저는 압도적인 다수가 찬성할 거라고 봅니다. 자그 부분은 뭐 실제로 예. 조사는 해보진 예. 않았습니다 제가, 예. 제가 만나본 예. 여론은 그렇다는 예. 근데 것입니다. 뭐 충분히 그럴 수도 예. 있을
0: 것 같은데요. 일단 여론조사는 제가 볼 때는 중요한 건 여론이 적어도 어느 한쪽으로 압도적으로 나오지 않는다. 이 부분인 예. 것 같고. 그렇죠. 따라서 여론을 가지고 자신의 정책의 정당성을 얘기하는 건 그렇게까지 높은 이제 그 지지를 받지는 못하는 것 같아요. 그래서 각각의 의견들에 대해서 어느 정도는 각각의 또 다른 생각의 차이가 나는 거니까요. 아까 이용우 의원님 말씀해 주신 것처럼 이제 그러면 손실 보상의 범위를 명확하게 확정할 수 없는 부분들이 반드시 나타나기 때문에 그래서 병행해서 보편 지급을 아쉽더라도 그러니까 X가 작더라도 늘려야 된다. 이 부분에 대해서는 신사동 교수님 어떻게
1: 생각하십니그저그왜 손실 보상을 하는 거죠? 우리가 손실 보상을 하는 이유가 뭐냐는 거예요. 그게 100이나 20이나 1 0이냐는 가치 판단의 차이죠. 전 있죠. 그게 네. 아닙니다. 네. 우리가 손실 보상을 지금과 같이 5차 재난 지원금을 통해 가지고 최대로 준게 500만 원이고요. 대부분 90% 이상은 100만 원 받았어요. 100만 원을 주고서도 손실 보상이라고 하는 것에 대해서 자영업자 지금 6만 명은 지금 격분하고 있습니다. 근데 그걸 제쳐놓고라도 정부가 이렇게 600만 명의 재난지원, 그, 그 자영업자와 그에 해당되는 가족까지 합하면 1000만 명이 넘는데 이분들을 이렇게 홀대를 하게 되면 코로나가 끝나고 나면 저는 최소한 100만 명 이상의 자영업자는 직장을 잃을 거라고 생각합니다. 그러면 이 가족까지 합하면 음. 200만, 그리고 아까 그 코로나 때문에 직장을 잃거나 근로, 기반을 잃은 사람까지 합하면은 이게 거의 천만 명이 넘는 사람들이 코로나 난민이 되는 거예요. 이 코로나 난민이 앞으로 두고두고 한국 사회에 부담이 될 거니 그렇게 되기 전에 예방주사 차원에서 확실한 1차 접종, 2차 접종, 3차 접종을 해서 이분들이 쓰러지게 않게 해 주기 위해서 손실보상을 하는 건데 저는 아까 이용 의원님 되게 섭섭한 게 뭐냐 면 지금 코로나 때문에 거의 빈사상태에 간지 1년이 넘었고요. 대부분이 지금 융자를 가지고 버티고 있는 분들인데 손실보상이라는 이야기를 꺼내놓고서도 소급이냐. 이것은 소급이 아니에요. 왜? 이게 지금 진행형입니다. 작년 3월서부터 시작되어서 계속되는 진행인데 이게 어떻게 이게 소급이냐. 저는 그래서 소급 가지고 자꾸 발뺌을 하려고 하지 말고 민주당이 정말로 대한민국의 서민을 위하는 정당이라고 하면 독일과 같이 GDP의 10%는 안 된다고 하더라도 최소한 5%, 현재의 2배 정도는 생각을 하고 저는 자영업자와 근로시간에 단축으로 소득을 잃은 분들에게 집중해 줘야 되는데 네, 그 부분은 충분히 강조해 주셨으니까요 네, 네, 네.
0: 자윤 의원님 그러면 잠깐 네. 거쳐서 다시 이용 의원님 갈 텐데 네, 네. 지금 이제 신서대 교수님 강조하신 건 이건 뭐 네. x 로 얘기하면 이건 너무 네, 미미한 숫자다. 그렇죠. 그러니까 최대한 맞습니다. 많이 줘야 되고 네. 네. 소급 같은 것까지 얘기할 부분이 아니다 이, 이 소급 논쟁에 대해서는 이미 정리가 좀 되셨나요 어떻습니까 네.
5: 그거는 이제 지금 간단한 문제는 아닙니다 예 네. 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 아니 아니 소급해야 된다. <웃음> 뭐, 어려운 분들 을 확실하게 도와드려야 된다는 그 기본 원칙에 대해서 아주 100% 찬성인데, 예. 저희들이 그 약자와의 동행이라고 해서 이제 그 위원회가 있고, 우리 김미의 의원께서 위원장이신데, 여기에서 소상공인 자영업자 민원을 쭉 한번 저기 접수를 한게 있어요. 근데 이 버팀목 자금 플러스 4차 지원금에 대해서 많은 분들이 그 사각지대에 대한 얘기를 하시면서, 이 형평성에 대해서 굉장히 많은 지적을 하십니다. 우리 자영업자들께서. 예를 들어 뭐, 19년 매출이 10억인데 조금 늘었다. 조금 줄었다. 그러면 지원금 받고 줄었다고 그래서 1억인 사람이 조금 늘었다. 못 받는다. 그럼 어떻게 늘었다, 줄었다만 가지고 이거를 할 수가 있냐. 레벨, 수준을 봐야지. 뭐 이런 거라든가. 영업 제한 시점 전후로 비교를 해야지. 영업제한이 없었던 것까지 포함시켜야 되겠느냐. 이렇게 또 말씀하시는 분도 계시고. 자, 그러니까 이게
0: 범위가 예. 되게 불명확하잖아요. 아니, 아니. 방금 그래서 이 제가 이제
5: 예. 그 원칙에 대해서 예. 100% 동의를 하면서, 예. 그러면서 우리가 꼭 생각해야 될 것이 힘들고 어려운 분 도와드리는데, 그 분들에게 최대한 맞춤형으로 도와드려야 되는 면. 근데 예. 그 맞춤형을 어느 정도까지 맞춤형을 만들 수 있느냐. 그러니까. 예. 이 부분에 대해서 까딱 아 잘못하면은 이 자영업 하시는 분들이 그냥 그 형평성 때문에 막 억울해하시는 거예요 그냥. 예. 예. 그래서 저는 지금 이 원칙을 가지고 잘 집행하는 방법을 개발하되 우리나라 행정력이 음. 좋지 않습니까 여러 가지 방법이 전 있다고 봅니다 뭐 하다못해 정말 음. 최고로 너무 힘들다 그러면 업종별 혹은 뭐 지역별이라도 통계를 잡아가지고 이 통계 하나 제대로 못 음. 만들었어요. 업종별, 산업별, 지역별, 그런 통계를 만들어서 최대한 그 통계를 토대로 해서 100% 나니어도 90% 80% 수준의 보상이 이루어지게, 그래서 어느 업종이시고, 어느 지역이시고, 어느 산업이시고 하는 거를 잘 이렇게 카테고리를 만들어서 거기에 맞는 숫자를 제공하는 거죠. 그러면 음. 이제 받으실 때 조금은 미흡해도 그래도 통계 근거에서 준다니 내가 이거는 인정하겠다라고 하시면서 받아야 이게 이제 진짜로 국민들의 마음도 위로해드리면서 효과도 나타난다. 이런 예. 거를 굉장히 그 신경을 써야 될 부분이고 저는 이 부분에 좀 행정력을 상당히 집중시켜야 된다 이렇게 보고 있습니다. 예. 방금
0: 그 얘기해 주신 그 부분이 그래서 굉장히 중요한 쟁점인데 예. 이를테면 우리가 원칙적으로 보면 은 엄청나게 많은 손해를 보거나 거의 회생불능 상태에 빠진 분들에게 회생이 가능하도록 지원해 주는 게 필요하다라는 부분에 대해서는 다들 그렇죠. 동의하실 텐데 예. 예. 문제는 그 선을 어떻게 잡느냐라는 예. 문제잖아요. 예. 예를 들면 천만 원을 잃어버린 사람하고 백만원 손해본 사람은 차이가 커 보이지만 천만 원과 육백만 원이면 육백만 예. 원을 손해본 사람들은 회생 불능한 상태냐 아니냐 이런 것들의 판단들도 굉장히 그렇죠. 좀 복잡해지고 예. 주관적이 돼버리잖아요. 이종이의용님
3: 말씀 좀. 제가 거예요. 바로 그 부분 때문에 이야기하는 겁니다. 행정이라고 하는 부분에서 기준을 하나 설정하는 것도 예. 그 기준 어떤 통계로 해서 어떤 그뭐 영업이익으로 할 거냐 매출이익으로 할 거냐 뭘 하나에 따라 가지고 누락되는 부분이 생기게 되어 있습니다 그건 바로 행정에 문제가 생기는 거거든요 만약에 만약에 영업손실보상법이 있어서 자 지금 이걸 할때 보상을 해줘야 된다면 그때부터 기준을 딱이 아, 기준으로 해서 보상을 한다. 그럼 계속 차곡차곡 쌓아 나갈 수 있습니다. 근데 과거의 그서의 경우에서 과거에 이걸 기준으로 하겠다. 이런 게 정립되지 않은 상태 속에서 잠정적으로 이 변수를 쓸수 있지 않을까. 통계적으로는 그렇게 쓸 수밖에 없거든요. 그런데 사람들이 받아들이긴 그렇게 안 받아들인다는 거죠. 그거는 오히려 사회적 갈등만 유발시키고 형평성에 대한 갈등으로 해가지고 사회의 구성 자체를 무너뜨릴 수 있는 사안입니다. 그런 사안이. 네. 그렇기 때문에 지금에서 제도가 없는 상태 속에서 과거에 이렇다고 했을 때 최대한 해줘야죠. 최대한 해주는데 그것도 행정력이 할수 있는 부분이 있고요. 행정이 다 파악을 못 하는 부분이 있는 겁니다. 예. 그러니까 집행 가능성과 신속성이라고 하는 걸 염두에 두지 않은 채 야당은 쉽습니다. 그렇게 주장하면 됩니다. 실제 실행을 하려고 해보면 현장에서 그건 말이 안 되는 소리입니다 자, 일부 마치기 전에 1분씩만. 예. 예. 네. 어, 교수님하고 저는 소장님 죄송합니다. 제,
1: 네. 저는 핑계예요 보세요. 독일은요, 매출액 기준, 정 전년도 매출액 기준 어, 어, 감소분의 75% 프랑스는 어, 어, 전년 매출액의 손실분의 100% 영국도 어, 어, 일본은 아니고 미국도 매출 모든 나라가 지금 매출 기준으로 하고 있습니다 해왔습니다 우리 정부는 집권 여당은 지금 사태가 1년 반이나 지나갔는데도 아직도 매출이냐 영업이냐 이익이냐 언제까지 이러고 저는 여당은 이거를 지원할 생각이 전혀 없는 것이다 만약에 있다고 하면 이주 내로 빨리 이이 이 부분에 대해서 논란하지 말고 빨리 해야 되는데 매출 가장 정확하고 가장 데이터가 충분하다고 봐서 길게 따지지 마라. 한 네, 소장님. 예,
2: 그러니까
1: 사실은 영업금자와
2: 그 영업 영업제한업종에 대해서 손실보상제도가 있었다면 이런 논란도 없었을 겁니다. 근데 우리가 지금 손실보상제도가 없다 보니까 소급적 논란까지 있는데 저도 원칙적으로는 무조건 소급 적용해도되니다손이 분명히 방역이 협조하다가 영업 금지나 영업 제한을 당하신 거거든요. 근데 네. 여기서 아까 문제가 영업금지나 영업 제한이 없는데 매출이 감소한 업종은 또 손실보상 제도에서 빠지게 된다는 겁니다. 왜냐하면 방역에 강제로 조치가 발동이 안 됐기 때문입니다. 10개 피업정도 마찬가지다. 영업계라든지 이런 분들도요. 그래서 결국은 저는 신생들에문제식이 100% 동하는게 최대한 그분들을 두텁게 더 많이 줘야 됩니다. 과감하게. 소급정도 해야 된다고 생각해요. 저는 그러면정부여당이 잘못돼 생각하는데. 근데 어떻게 해도 사각지대가 발생하고 또 누락되는 사람이 발생하고 기준을 충족하지못한 사람이 발생하게 되어 있고 그다음에 이 피해를 많이 본 계층 외에 온 국민이 모두 이 코로나 1분는 일년 반 동안 답답해 예, 피해부분은강조했기 그
0: 때문에, 때문에. 예, 그걸
2: 병행하면 되는데 왜 자꾸 선별이냐 보편이냐 둘중에 하나만 하려고 하냐는
0: 것이죠 자문제요자 지금 이제 많은 분들께서 이제 상대방의 의견에 원칙적으로 동의한다, 100% 동의한다 말씀해주셨지만 살짝 좀한 75% 정도 되는 것 같습니다. 아, 예, 좀 아쉬운 부분이 있다는 것이겠습니다자정치의견들도 <웃음> <거 비슷하게 웃음> 많은 이 들어와서 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
4: 네. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 김재은님. 선별 지급이 제대로 된 선별이 아닙니다. 주변에 사업자 내놓고 지원금 받는 사람들이 있어요. 전 국민에게 지급하는 게 맞다고 생각해요. 부동산 세수도 많이 거쳤고 국민들이 낸 세금 공평하게 받는 게 맞다고 봅니다. 5033님. 1차나 5차, 2, 3, 4차 재난지원금 상황은 같은데 정부 여당의 입장만 바뀌었습니다. 큰 선거, 대선을 앞두고 있기 때문이 아닐까요? 2580님. 오차는 전 국민에게 지급돼야 합니다. 코로나19로 인해 피해보지 않은 국민이 얼마나 되겠습니까? 대선 운운하는 것은 변명입니다. 말로만 국민 찾지 마십시오. 돈 필요한 국민이 훨씬 많습니다. 윤소정님, 부익부 비익빈이 심해진 지금 코로나가 아니어도 힘든 사람이나 또 코로나 때문에 더 힘들어진 사람한테 선별 지급해야 한다고 봅니다. K8187-75069님, 카페나 음식점이 행정명령으로 문 닫아서 선별지원한다지만 커피콩을 납품하는 업체는 선별지원에서 제외됐습니다. 음식점 재료납품업체도 마찬가지고요. 선별이 제대로 되는지는 여전히 의문입니다. 반데라스님, 선별지급 말고 보편지급합시다. 선별의 기준과 방법으로 인한 혼란만 가중됩니다. 7575님, 퍼주기 정책은 부작용이 더 많다고 봅니다. 나라빚을 먼저 생각하고 다음 정권에 부담을 주는 것도 생각해야 합니다. 자영업자나 소상공인 지원책은 피해를 면밀하게 조사한 다음 선별적으로 지급해야 합니다. 1989님. 전 나주농민이자 소상공인입니다. 1차 지원금 나왔을 때큰 비용이라 못사던 농기계 샀어요. 주변 사람들도 보면 사는 지역에서 소비활동이 컸습니다. KDI 조사는 안 맞는다고 생각합니다. 공공사2님 전국민 지원 때 저를 비롯한 주변 모두가 즐거웠습니다. 수치로만 볼 문제가 아닙니다. 해주셨고요. 2470님, 공무원이나 대기업 근로자들은 받는 임금만으로도 충분히 먹고 삽니다. 반면 자영업자나 중소기업 근로자들은 더 어려워졌습니다. 보편지급으로 낭비하지 말고 어려운 계층에 더 많이 지원해줘야 합니다. 9912님, 선별이 정확하게 되지도 않고 몇 차례 지원에서도 사각지대가 많았다는 걸알수 있었습니다. 그리고 쓸 돈을 아껴서 안 쓰는 과정도 많습니다. 전국민 지급으로 좀더 편하게 돈을 쓸수 있게 해야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: kbs 열린토론 숙명여대 신세대 명예교수 민생경제연구소 안중골 소장 더불어민주당 이용우 의원 그리고 국민의 윤창현 의원 이렇게 네 분의 전문가와 함께 재난지원금 관련된 논의를 진행하고 있는데요 어뭐 사실 불충분합니다만 언제나 시간이 그래도 이제 다른 주제들이 좀 논의할 필요가 있어서 일단 시기하고 재원의 문제를 가지고 2부에서 좀 논의를 해봤으면 좋겠는데요. 일단 여당에서는 이제 여름 휴가철을 하고 추석 사이에서 이제 어, 전단지금을 들여서 뭔가 이렇게 경기지적 효과까지도 확실히 좀 생각해보자 라고 하는 그런 입장이신데 요 부분에 대해서 혹시 어, 유창의원님은뭐 다른 생각이 있습니까 어떻습니까
5: 글쎄요 지금 뭐그전 국민에게 드리겠다라고 그걸 고집을 한다면 이제 그런 그 시기를 잡을 그 수도 있겠습니다만 예. 그러나 또이 자영업자께 들게 주로 드리겠다 소급 적용 더 해서 확실하게 예. 아까 신 교수님께서 말씀하신 대로 확실하게 좀 드리겠다 이렇게 나가면은 휴가철 전에 드려야죠 뭐 음. 빨리 드릴수록 좋죠 예, 왜냐하면 음. 지금 뭐 하루 하가좀 급하고 힘드니까 예. 그래서 저는 지금 말씀하신 내용이 사실은 그 시기라고 하는 것도 방법과 연계가 되 있고 예, 예. 그 방법을 어떻게 만드느냐 어떤 정도로 이거를 섞느냐에 따라서는 빨리 좀그할수 있는 쪽으로 그 가는 게 좋겠다 예. 그런 의미에서 저는 빨리 가는 쪽과 함께 그 방법도 좀이 어려운 분들께 좀 최대한 집중을 하는 방법으로 가는 게지금으로선 제일 낫지 않겠는가. 예, 그런, 그런 조합이 최선이다. 예, 네, 그렇게 의원 보고 의원님. 있습니다.
3: 저는 그 윤의원님 말씀하신 게 논리적 모순이라고 봐요. 빠르게 하려면 매출액도 이번 달 매달 매출액 보고하는 게 아니잖아요.
5: 작년 께 있지 않습니까? 아니, 작년, 지금, 아이고, 지금 코로나 시작한 지가 아니, 1차, 지금 하루 이틀 된게아닌차 하고 한
3: 다음에. 1년이 넘었어요. 작년 4차 지원금하고 <웃음> 그 이후의 것을 따져야 되는 상황에서 몇 달짜리 매출액을 하면서 신속하게 하자는. 계산하다고 시간 다 보냅니다. 방법은 논리적인 아니죠. 논리적인 모순점이 있는 거예요. 그렇다면. 말은 신속하게 하자고 하면서 실제로는 신속하게 할수 없는 방법을
5: 이야기하는 제가 겁니다. 제가 한번 얘기해 드릴까요? 아까도 잠깐 예. 얘기했지만. 최대한 그, 일, 한분한 한 분을 다 반영을 못 하겠으면, 국세청 통계 다 갖다 놓고, 업종별, 규모별, 지역별 쫙 한번 돌려서 숫자를 다 카테고라이즈 해가지고 숫자를 만들면은, 지금처럼 100만원, 200만원 이렇게 드리는 것 보다는 훨씬 더. 계산하다가 몇년 계산이 달이 아니라. 아니라니까요. 지즘다 다 통계를 그냥 나가, 나가 서베이를 하고 나온 통계만 분석만 하면 돼요. 예를 그렇게 우리 걸려요. 세청
0: 통계는 소득세 증거가 완료된 통계를 기준 그렇죠. 기준으로 해야 되면. 그 그런 것도 예. 다
5: 나와 있는 예. 걸로 알지고 2020년 걸다 구할 수
0: 지역별, 있는. 지역별, 예. 예. 예.
5: 지역별. 그 다음에 지금 저 종합소득세가 예. 완료가 됐거든요. 예. 신고가. 그 그러니까 지역별, 규모별, 업종별로만 해도 벌써 숫자가 딱 나온단 말이에요. 점수가 예. 제일 힘든 쪽 점수.
3: 아니 이미 저, 예를 들어 뭐 음식업
5: 쪽인데 규모가 중간이고 그 다음에 저 마포에 있다. 그러면 점수가 딱 나오는 거예요 거기서. 예. 그러면 그 정도로 카테고라이즈를 했을 때 그래도 마포에 계시는 그분이 내 점수가 몇 점이기 때문에 거기에 비례해서 얼마를 받는다. 그럴 때 그게 정부한테 고마운 마음이 좀 있을 거 아닙니까? 네네네. 그나마 최대한. 자신의 상황을 정부가 고려를 해준거 아닙니까 알겠습니다. 점수를 반영해 가지고 예, 근데 예, 그 그런 점수 됐죠. 없이 하니까 이제 이런 불만들이 예, 나오는 거예요 점수를 점수화가 매기라는 가능하다.
0: 거예요 예, 예, 의원님. 예 저는
3: 현실적으로 불가능합니다. 현재 통계 자체를 네. 사전적으로 그렇게 카테로라이징을 해놓지 않은 상태 속에서 국세 통계가 뭐 그렇게 나와 있지 그니까그니까 그렇죠?
5: 최대한 그러니까 최대한, 그런 아니, 그러니까
3: 점수를 최대한 한다고 한대요. 하더라도 정확하지 저... 않으면 네, 예. 그거에 따라
1: 차이점이 발생하니까. 그러니까 손실, 손실 있는 점수를 매겨보라는 손실 예, 점수. 국세청의 능력에 정말 감탄을 했는데요. 두달 전에 이제 그 작은 어떤 부동산 거래를 우리 어머님이 하셨는데 딱두달 뒤에 그 국세청에서 전화가 오더라고요. 직접. 증여에 해당되지 않는가? 그러니 증여가 아니라는 사실을 증경해라. 두 달도 안 돼서 오더라고요. 국세청이 엄청난 통계를 가지고 있습니다. 저는 그 우리 그 집권 여당에서는 정말 이게 지원할 생각이 없구나 하는 생각을 오늘 때 제가 확실히 제가 깨닫게 됐는데요. 일단 먼저 주세요. 먼저 주시고 그리고 지금 주는 것에 최소한 4배는 주세요. 그리고 뿌리지 마시고 집중해서 주세요. 그러지 않으면 그러지 않으면 코로나로 인한 경제적 사망자가 최소한 100만 명에서 많이 잡으면 500만 명의 코로나 경제적인 사망자가 나온다. 예. 일단 카테고리 가능하죠다
2: 예. 그래서 사실은 저도 중기부 관계자들 이 분야로 많이 토론했습니다. 예. 우리 청자들께서도. 1차 때하고 2차 또 다른, 2차 때하고 3차 또 다른, 3차 때하고 4차 또 달랐습니다. 보편이나 선별만이랑 달라진 게 아니고요. 중소상공인들이 보기에 2차, 3차, 4차 때마다 중기부나 국세청 행정이 발전했습니다. 을 매출 매출 감소가 중요한 기준이 었기 때문에 그걸 어떻게 산정했냐면요부가세 종합소득, 신용카드 사용 내역 다 산정한 겁니다. 그러니까 굉장히 진척된 통계가 있습니다. 음. 근데 그렇게 해도 예를 들면 참에 토이가 제대로 저 우리가 워낙 급박한 상황이다 보니까 매출이 감소했는데도 5인 이상 사업장은 소상공인 법에 5인 미만으로 되어 있으니까 뽀 빠지는 그런 문제가 있었습니다. 또 10억 이상은 또 빠지는 문제가 있었습니다. 매출이 감소가 잡혔는데도. 그러니까 우리가 이런 기준을 잡는데 2차 때 3차 때 4차 때, 때 사회적 논쟁을 계속 거치면서 하나씩 보완된 겁니다. 그다음 3차 때까지는 중소상공인만 받았습니다. 4차 때 비로소 여행업계 등 피해 업종 일부 들어간 겁니다. 전세버스기사도 처음으로 들어간 겁니다. 그러니까 점점 보완돼서 왔는데 제가 신 교, 신선 교수님 주장에 공감하는 것은 좀더정부당이 과감하게 사각지대 사각지대 발생할 수 있으니까 윤창현 의원님도 말씀하셨지 아예 그냥 포괄적으로 상당히 많은 중소상공인과 프리랜서 문화예술인을다 포괄해서 상당히 큰 금액을 주고 그다음에 그렇게 피해가 본, 본 분들에게 불만을 최소하고 방역 협조를 해줬고 시제 피가 있었으니까 그다음에 이제 5차나 6차 때쯤에 전 국민이 주는 걸 병행했어야 되는 건데 예. 그런 면에서 2차에서 4차에서는 어, 보완은 됐지만 사각지대라든지 준 금액이 너무 작아서 끊임없는 불만과 비판을 받은 겁니다. 오늘 이 순간에도 중소상공인 단체들이 사각지대 발생했다고 글을 올렸습니다. 예. 4차 재난지원금에서 몇 십만 명이 지금 40만 명이 넘게 이 신청을 했다는 겁니다. 못 받아가지고. 예. 그러니까 그것못 못 받은 거잖아요. 그러니까 저는 이제 5차 지금 논쟁할 때 그런... 피해를 많이 본 분들을 두텁게 빠짐없이 지원하는 걸 반드시 하자는 거예요. 저는 그걸 반대하는 게 아니고 더 피해를 본 분들에게 더 두텁게 지원해주는 게왜 저희가 반대하겠습니까? 근데그 외에 우리 국민 모두가 본 피해가 분명히 있다는 겁니다. 그 예, 부분은 계속해서 반복된 얘기니까 예, 그러니까 그것을 병행해서 정치권이 결단을 하자는 겁니다. 예, 알겠습니다. 예. 시기련
0: 관련해서는 확실히 방법하고의 연계성에 대해서는 뭐그 방법이 뭐냐에 대해서는 이제 논쟁이 있지만 적어도 방법과 연계해서 속도를 조절해야 된다라는 부분에 대해서는 대체로 형식적으로는 동일한 것 같습니다. 어더 들어가서 물론 할 필요가 있겠습니다만 사실 다른 쟁점들이 또 있는데요. 이게 이제 재원 문제잖아요. 추경 형식이 될 것이냐 뭐 국세를 쓸 것이냐 예산 항목 조정할 것이냐 여러 가지 부분들이 있는데 아까 이제 신태동 교수님 같은 경우에 이제 네 배까지도 이제 줘야 된다라고 얘기를 해주셨는데 그 기본적인 어떤 원칙에는 동의하시지만 이런 양을 늘리는 문제라든가 이런 거에 대해서는 야당도 동의하시는지 잘 모르겠습니다.
5: 어, 뭐저 필요하면 얼마든지 할수 있다고 저는 네. 생각이 들어요. 다만 이제 아 예를 들어 이번에 이제 세수가 늘어났잖아요. 네. 네, 잘 아시는 대로 세수가 지금 1월에서 4월까지 오늘 통계를 보니까 4월까지 세수가 32조 7천억, 한 33조 증가로 나오네요. 그래서 어이 세수 정도를 가지고서 이제 한번 마련해 보자라고 생각을 하는 건 같은데 이제 문제는 이제 이 세수 증가분이 그러면 2, 사분기 계속해서 상반기 <웃음> 하반기까지 유지가 될 거냐 사실 이 중에 한1 7 조는 일회성입니다. 네. 그래서 계속해서 증가할 것 같지 않고 1월에서4월까지만 증가한 액수도 있어요. 그래서 이런 차원에서 볼때 이런 재원을 마련하는데 있어서 세수 증가분을 전부 다 써버리는 거한 33조 예. 조금 좀 걱정이 됩니다. 음. 그래서 여러 가지 좀 고려할 건 많지만은 큰금으로볼때 세수 증가분의 한90 80% 정도 예. 어, 이 정도 써가지고서 한번 이 대책을 마련하는 것이 어떨까. 그런 음. 생각을 좀 해봅니다.
0: 그렇게 국세의 이제 한 80% 정도까 그러니까 세수 증가분의 80%를 4월까지니까요. 4월, 네, 4월까지. 추경의 형식으로 이제 어쨌든 통과를 그러시죠. 시키는 데는
5: 예. 동의하신다는 예. 말씀이시죠. 그런 네. 정도면 예. 좋을 것 같다는 예. 생각이
0: 드네이용의원님좀더 예. 계산을 해봐야 될것
3: 같은데요. 네. 뭐, 여기 일회성 경비에 17조라고 하시는데 그건 아닌 것 같고요. 한 10, 10조 예. 남짓, 그 다음에 지금 이 여기서 늘어난 것들 보 부가가치세. 그리고 법인세 늘어났거든요. 법인세 늘어난 그 경기 효과들이 상당히 인, 있습니다. 수출 기업 같은 경우에. 작년에
1: 좀 납붙어요.
3: 네, 그러니까 더더 더 늘어날 수도 있는 여지가 있고요. 양도소득세, 부동산 거래장 작년에 예. 많이 있었던 것들, 이런 것들이 있었습니다. 그리고 지금도 그 추위는 큰 변화가 없다고 보기 때문에 좀더 세수는 들어올 것 같습니다. 그랬을 때 경기적 경비, 지, 지자체한테... 그 내집으로 돌려줘야 될 경비를 빼고도 최소한 한3 0조 이상 좀더 필요하다면 아까 뭐 신세동 교수님도 그랬고 그 윤창현 두텁게 많이 저희는 하고 싶습니다. 그런데 재정당국으로서의 그 여당으로서의 책임 국가 재정을 보는 데 있어가지고 그럼 같이 고려할 수밖에 없고요. 네. 기존에
0: 반대가 여전히 좀 있죠. 기재부도
3: 추경 예. 편성에 대해서는 이미 동의를 했고 네. 과연 어느 정도 사이즈가 적합할 거냐 그리고 어떻게 더 두텁게 할 거냐의 문제로 접근하는 것이기 때문에
1: 그냥 크게 무리가 따르지 않는다고 봅니다. 우리 신사준 교수님. 1차, 2차, 3차, 4차 그다음에 금년 1차까지 총 5번의 추경에서 정부가 지출을 누려잡은 게 67조인데 그중에서 중소기업하고 그 민생에 민 들어간 돈을 제가 다 합해보니까 한 30조예요. 그러니까 정부가 재정지출을 추경해서 느린 것 중에 실제로 중소기업하고 민생고용에 들어간 돈은 절반밖에 안 되거든요. 음. 그러니까 딴데 쓰지 말고 요 중소기업하고 민생만 몰아서 줬으면 두 배로 더줄수 있었고 여태껏 준 것이 부족하니 그걸 따블로 하면 네배 정도까지 줄수 있는 거 아니냐. 네. 그렇게 하면 GDP의 한 5% 정도가 이게 지원이 되는 거니까, 몰아서 주고 두 배로 누리면, 몰아서 두 배로 늘고, 두 배로 늘려서또두 배로 늘니까 지금 중소기업들이, 그 자영업자들이 받았던 최대 500만원에서, 전한 2천만 원까지는 충분히 받을 수 있는 여지가 있다. 저는 그래서 예. 빨리 이분들을 살려야 된다. 음. 그리고 제가 인성, 인성을 되게 높였던 것은 지금 현장의 분위기를 제가 생생하게 전달하기 위해서 예. 일단은 높였던 것이고요. 예. 민생경제연구소세요. <웃음> 아, 아. 오 예, 예, 그러셨습니다.
2: 예. 예. 신 교수님 고맙습니다. 예. 그래서 지금 정부 여당도 제가 파괴보니까 이번에 2월 말부터 6월 말까지 예. 네 달치 피해지원이 지금 논의되고 있잖아요. 전국민 재난지원금과 별개로 병행하는 거로. 천만원 안팎까지 고려한다는 겁니다. 근데 신 교수님은 거기서 2천만 원까지 올리냐니까, 그러면 이제 그만큼 재원 제 마련에 이제 이슈가 있는 건데, 예. 저도 뭐2천만 원까지 올리는 게찬성이니다냐면 중소상공인들이 피해가 제일 큽니다. 그건 분명하거든요. 그리고, 어, 2차에서 3차, 2차에서 4차 재난지원을 받았지만, 실제 임대료도 다못 줬습니다. 그건 뭐, 동네에서 그냥 여쭤보면 금방 파기 됩니다. 뭐, 통계도 그렇지만요. 근데, 현재 올해 이제 세수가 더 거칠 것으로 전망되는 게 4분의 1분기면 19조가 더 거쳤고 연말까지 가면 한 30조 안팎이 되지 않을까. 음. 계속 법인세 양도세 계속 다 늘어나니까요. 그러면 이 30조를 저는 일단 3조 플러스 알파를 우리가 쓸수 있는데 어 작년에 1차 재난을줄때 14.3조를 썼습니다. 온국민에이줄 때요. 근데 지금 그때는 가구당 줬거든요. 1인 가구 42인 가구 63인 가구 84인 가구 100을 줬는데 지금 정치권이라든지 많은 전문가들이 이번에는 국민 개개인당 줘야 된다고 라 주장을 합니다. 왜냐하면 세대주가 받아가지고 제대로 배분이 안 됐거나 예. 국민들이 개택을 제대로 못 받다는 문제 제기도 있어서요. 음. 그러면 만약에 1인당 40으로 하면 4인 가구 기준으로 하면 4명이 받은 160만 원이니까 1 4 3조보다 늘어나야 됩니다. 그리고 또 어떤 논리가 있냐면 작년에는 피해 초기에 14.3조였는데 지금 1년 6개월 된 피해가 누적됐기 때문에 고통이 더 줘야 된다는 논리도 있습니다. 그러면 14.3조에 비해서 플러스 알파로 그걸 감안하면 20조 안팎까지 올라갈 겁니다. 보편적 지원 하면요. 저는 그리 그다음에 리그 추가로 거친 세수에다 플러스 알파로 해서 어 손실보상에 대해 소급 적용하면 좋겠지만 그게 정 만약에 정부 당해서 도저히 이제 합의가 안 된다면 지금 2월 중순에서 6월 중순까지 피해 부분은 신세동 교수님 말씀처럼 과감하게 1천만 원, 2천만 원을 아주 폭넓게 책정해가지고 어 선별 그 피해본 피해를 많이 본 분들과 그 지역의 저소득층들에게는 지방 정부가 추가 지원해 주고 피해를 많이 본 분들은 어 손실 배상, 손실 보상 소급 정도 안 됐는데 6월 중순부터 6월 중순까지 피해 지모는 네. 정말 획기적으로 주고 그다음에 우리 국민 모두는 아까 말씀린 14.3조 플러스 알파로 해서 1인당 40 정도로 해서 사인가 보면 160만 원 정도로 책정을 하면, 제가 뭐 재정 전문가는 아니지만, 30조 안팎 플러스 알파로 됐을 때, 추가 세수 플러스 알파, 구체를 일부 더 발행한다 했을 때, 어, 충분히. 예. 국민 모두도 만족시키면서 경제도 내수도 확 활성화시키는 게 가능하다는 저도 네, 보고 있습
0: 15조 정도는 이제 전국민으로
2: 가고 음. 나머지 한 15조 정도를 해서 전체 30조 아니, 규모로 해서. 15조보다 조금 정문이 네. 더 많아지면 되냐면 1인당 40만 원을 주면 4인가 5로 치면 160만 늘어나기 때문에 예, 네. 그게 아마 20조 가까이 될 겁니다. 그렇게 되면요. 네, 약간
3: 좀 예. 저는 이제 원래부터 선별이냐 보편이냐 이런 것보다도 신속하고 빠른 방법. 네, 데 작년에도 논의 한번 됐었는데요. 개인별로 주고 그 요번에 주는 지원금은 과세소득을 해버리면 됩니다. 과세소득을 하면 연말정산할때 세율에 따라서 네. 세금을 하나도 안 내는 사람의 경우에는 다 가져가는 거고요. 그 다음에 세율은 뭐 20% 3면 정산에 따라서 일정 정도, 그래서 선별의 효과도 있으면서 신속하게 국민들이 이걸 받아들일 때 그, 아, 딱 떨어지는 계산들, 요렇게 예, 예. 하는 방법들도 강구해볼 필요가 있고요. 예. 그리고 가장 간단하게 주면서 그다음에 보편적으로 인별로 주고 그거에 덧붙여서 손실 보상을 해야 될좀 계층을 나누고 뭐 아까 윤, 윤창 의원이 말씀하셨듯이 그게 다 정확할 수는 없지만 그룹표현할 수는 있을 겁니다. 음, 음. 근데 그 그룹이 다 정확하면 마찰이 없을 텐데 예, 예. 근데 그런 방식을 써서 최대한 두텁게 하고 그 다음에 예산의 경우도 지금 세수 늘어오는 게 있고 실제로 계산할 수더 많으면 적자, 적, 적자재생 할 수도 있는 겁니다. 자금 발휘할 수도 있는 거고요. 예. 그 위기에는 위기로 대응을 해야
5: 되는 겁니다. 그 예. 코로나의 이제 끝이 조금 보이잖아요. 그런데 네, 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 네. 지금 이 자영업자들, 자영업 하시는 분들이 가장 문제가 빚입니다. 그리고 빚이 많으시기 때문에 어떻게든 이제 이 코로나 끝날 때까지 버틸 수 있게 해드리는 게 굉장히 중요한 게 지금 닫으면 이제 다시 열기 어렵거든요. 네. 그러니까 그러면은 지금 닫으면은 빚을 또 이걸 갚을 방법이 없어요. 그러니까 어떻게든 살아가지고 문을 열고 있다가 코로나 끝나서 매출이 쫙 올라가면은 이제 끝이 좀 보이니까. 저도 백신 다음 주에 맞는데요. 이제는 많이 이제 올라가니까 그렇게 해서. 이 살아 계시고 문을 열고 있으면 이제 빈 문제도 해결을 할수 있는 능력도 음. 생기고 앞으로 또 매출이 막 올라가면 이제 그 혜택을 보실 수가 있는데 지금 버티다가 지금 잘못되면 이제 정말 이거는 저 돌이킬 수가 없는 거죠. 그래서 저는 지금 이런 그 재난지원금을 왜 선별적으로 가야 되느냐는 가장 그분들이 버티셔야 될 분들이고 또 하나는 금융지원도 좀 필요하다고 봅니다. 보증 재원 같은 걸좀 만들어 가지고요. 네, 이중 예, 이런 분들이 음. 저, 저기 저다다 다 잘못되질 않거든요. 일부가 잘못되시는데 누가 잘못될지 모르니까 보증 재원 만들어서 코로나 때 애매하게 빚 연장이 안 되거나 그랬을 때 보증을 집어넣어 가지고 연장이 되게 만드는 거죠. 그렇게 해가지고서 이 빚을 갚을 수 있는 기회와 매출의 증가를 혜택을 누릴 수 있는 기회를 어떻게든 더 누릴 수 있게 이렇게 하는 그두 가지 소득과 금융 예. 이 보증 이런 것들이 패키지로 지원이 돼야 돼, 되고 이제 하반기부터 좀 나아지면 이제 이분들은 얼마든지 버티실 수 있다 좀 그런 면에서 지금 이제 막판에 좀확끈한 지원 이게 좀 필요하다고 생각이 듭니다 음,
2: 음. 네 이제. 약간 그러니까 그~ 저기 김창현 의원님하고 신생 교수님 이제 중소상공인 선별전 직접 지원 굉장히 강조 많이 해 주잖아요. 예. 네, 중소상공인 단체들 제가 직접 만난 나 단체들은요. 두 분의 저 말씀에 공감하면서 플러스 알파로 반드시 이걸 이야기한다니까요. 소비진작을 해달라. 네. 네. 그럼 중상공인이 바라는 게 가장 뭐냐 대출이냐 아닙니다. 대출 지원 필요해요. 만기연장 해줘야 돼요. 지금 금융권이 굉장히 만기연장도안 해주려고 난색했을 때 중소상공인들이 굉장히 열받았어요. 코로나1 때문에 다 힘든데 음. 이자 수익으로 작년 40조나 걷었으면서 이자 오히려 최근에 올리고 있다, 그러면서 분나고 있거든요. 그러니까, 윤창 교수님 말씀하신 것처럼, 금융기관이 고통문, 고통문화에 동참해서, 중상군이나 자영업자들, 이자라도 좀 내려주고, 만기 연장해주고, 보증도 더 해주고, 이건 꼭 필요한데, 더 근본적인 것은, 매출만 증대된다면, 얼마든지 우리가 숨통이 튄다는 거거든요. 지금, 이돈 맥경화, 돈이 막, 돈에 맥이 막혀있는, 특한 매출 증대인데, 그러면 우리가 겪은 피해에 대해서, 손실보상 소급 적용이든, 아니면, 손실보상 소급중에 준하는 정부대 말하는 충분한 피해보상이던 최근 네달간에 거기다가 반드시 전국민재난지원금을 병행해서 매출 증대를 획기적으로 늘려달라는 겁니다. 예, 그 그러면 그러니까 중소상공인 단체가 직접 기자회견하는 현장에고 갔다 왔기 때문에 수십 개단체 모여서 예, 예, 예. 선별지원과 보편지원을 병행해달라는 거예요. 그다음에 예. 임대로 제발 임대로 이렇게 힘든데 임대로 꼬박꼬박 100% 다 받는 건부도도가지 않느냐. 캐나다처럼. 임대인도 25% 손해보고 임차인도 25% 내고 정부가 50% 내는 이런 방식까지 이제 요구를 예, 하고 있는 것이거든요. 예,
0: 중소자영업단체에서 그런 주장을 음. 해 주신다라는 부분은 저희 안선장님 나오실 때마다 굉장히 연조를해 예. 주셨기 때문에. 기자회견을 예.
2: 따라다니니까 그분들이주장이 요지가 그겁니다. 예, 결국은
0: 병행해달라는
2: 거예요. 선별지원과보편지원 다시
0: 신 교수님께 그러면 이거 음. 일종의 승소업가하고 연결되는데 그래서 보편지원금에 어쨌든 그래도 효과가 이렇게 음. 중소상공인에게 매출 중대로 이어지는 부분이 있기 때문에 그 부분에 대한 요구가 높다라는 이제이 음. 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그 매출은 다음 다음 문제예요. 그러니까 이 코로나 우리가 재난지원의 1차 목적은 아까도 이야기했잖아요 100만 명 이상이 넘는 자영업자와 500만 명에 가까운 근로소득에 심각한 손상을 입은 분들이 경제적인 말하자면 사망자가 되지 않도록 해주는 것이 첫 번째 목적이다 저는 그래서 2천만 원을 지급하고 100만 명에게 지급하면 20조예요 그다음에 소득을 500만 원까지 보장해 주고 600만 명을 대상으로 하면 30조입니다. 이두 쪽만 해도 한 50조면 되거든요. 여태껏 쓴돈 정도면 이거 되는 거예요. 아까 뭐 누구는 주고 누구는 안 주고 이거 따진다고 했는데 그왜 그러냐 하면 은 얼마 되지도 않은 돈을 누구는 주고 누구는 안 주고 하기 때문에 그런데 제가 만약에 디자인을 해서 우리가 이야기하는 돈은 1, 200이 아니고 2천만 원을 주는 거기 때문에 이런 원칙이다라고 하면 아무도 저는 누구는 주고 누구는 안 주고 저는 따지지 않을 것이라고 다 봐서 앞으로 이게 추진되는 이러한 그 지원은 너무 찔끔찔끔 땜질 방식으로 하지 말고 여당이 좀 화끈한 통큰. 저는 그런 기계를 보여주지 않으면 앞으로 집권하기가 매우 힘들 것이다. 네, 지금까지 보면은 각자의 주장의 포인트들이 (웃음) 여러 번 이제 (웃음) 반복해서 이제 끝냈다가 된것 같습니다.
0: 저희 3562님께서 작년부터 지금까지 재난지원금 지급에 대해 계속 토론했고 들어봤는데 국민 모두에게 만족주는 방법 없는 것 같습니다. 문제는 경제를 빨리 제자리로 돌려놓는 것입니다. 전국민 지급으로 소비 진작하고 상위소득자 세금 다시 징수했으면 좋겠습니다. 라는 의견도 주셨네요. 자, 뭐, 이 의견만 있었던 건 물론 아니깁니다만. 자, 이제 마무리 발언 하실 시간인데, 한 1분 정도 선에서 혹시라도 좀 부족하거나 강조를 더 하고 싶으신 부분이 있으시면 들어보도록 하겠습니다. 이번에는 역순으로, 아까 했던 거 역순으로 가볼까요? 이안 예, 소장님. 아,
2: 예, 예, 예. 네. 저는, 그러니까 다시 한 말씀, 저는 지금, 그, 우리 유튜브로 보시는 애청자들도 예. 굉장히 많으시거든요. 직접 막 저도 댓글도 달면서 지금 토론에 참여했는데요. 아니 그럼. 멀티 어, 청취자님들, 유튜브 애청자님들 고맙습니다. 예. 어, 토론은 그 자체로 아름다운데 예를 들면 굉장히 그 어떤 파괴적인 국민의 삶을 파괴하고 민주주의 후퇴시키는 거에 대해서 막 맞서는 토론은 솔직히 피곤해. 저도 그런 네. 토론할때 피곤해. 근데 저는 오늘 윤창교수님 신생교수님하고 그다음에 이용우 의원님하고도 제가 견해가 다른 분이 있었는데 예. 저는 이런 토론을 하면 행복합니다. 왜냐하면 국민의 삶을 어떻게 더... 이 위기 상황에서 어떻게든 우리가 알뜰살뜰 살피고 보호할 것이냐에 대한, 어, 마음은 같은데 방안에 대한 차이잖아요. 그 예. 근데, 어, 그래도 불구하고 다시 한번 강조드리면 지금으로서는 피해를 많이 본 분들에게 두텁게 줘야 된다는 논리도 매우 설득력이 있기 때문에, 어, 그 피해 업종과 그다음에 각 지방정부가 취약계층까지를 합쳐가지고 추가로 지원해주고 병행에 해서 지원해주는 걸 반드시 해야 된다라는 전제하에 예. 지금 우리 국민들 모두가 1년 반 동안 크고 작은 피해를 다 겪었습니다. 전혀 피해가 없다고 하는 분들도 있지만 왜 피해가 없습니까? 아무리 매출이 증대된 분들이라도 예. 다 방역 지침에 협조하고 불필요하게 생각도 안한 마스크 비용, 뭐손 세정제 비용 이런 거 위생병 다 썼거든요. 그래서 그런 것들 다 감안하면 우리 국민들 예. 선별적으로 줄 때는 선별적으로 줘야 되지만 2 차에 사차 그렇게 했잖아요. 알겠습니다. 이번에는 보편적으로 줄거 주고 그 다음에 1차 때보다 도색만해서 조금 더 주고 그 다음에 예. 더 피해를 보신 분들과 취약계층은 지방정부와 관련 부처가 추가로 더 주고 느끼 해서 경제도 살리고 피해계층도 살리고. 알겠습니다. 국민통합도. 네. 성경 뭐예요? 외우는 듯한 느낌이 아. 들어서
1: 아. 신세동 아. 교수님께 넘기겠습니다. 네. 네. 저는 늦었지만 마스크는 전 국민에게 저는 마스크는 무리로 공짜로 제공을 했었어야 된다고 생각하고 앞으로도 7월 1일서부터 모든 국민이 원하면 동사무소를 통해서 무료 양질의 저는 마스크를 국가가 지급하는 걸로 그것이 그나마 그래도 국민들의 고통을 돕는 길이다. 제가 아는 많은 사람들이 마스크를 어 돈이 너무 들어서 저것이 이렇게 빨아서 쓰는 걸로 알고 하거든요 <웃음> 예, 예, 예. 예, 저는 마스크 빨리 무료로 줘라. 저는 그걸 강국하게 부탁하고 싶습니다. 예, 마스크 보편 지급을 주장하셨습니다. 네. 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 윤창윤
5: 의원님. 예, 위로금적 성격을 가진 돈참 좋죠. 받으면 은뭐그안 받는 거에 비해서 절대로... 나쁘지 않죠? 좋죠. 그러나 여전히 제한된 재원, 누구한테 줘야 좋으냐라는 경제성과 효율성, 효과성, 그거를 꼭 생각해야 된다고 봅니다. 예, 효과성을 생각해서 그래도 조금 버티기가 좋은 급여생활자나 좋은 직장 다니시는 분들은 조금만 이번엔 조금 좀 참도록 하고, 역시 그 가장 그 생사의 경계서 있는 분들, 그분들에게 아주 집중적인 그런 그를 함으로써 결국 이분들이 잘 살아계시면은 문 열고 계시면 뭐 맛집도 많아지고요. 예. 그리고 나중에 가서 저그 국민의 그 부담이 오히려 줄어듭니다. 나중에 세금도 잘 내실 거고요. 네, 네, 그런 부분을 감안하자 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 자 이제 이용 의원님
3: 말씀. 전 오늘 터를 굉장히 유익했던 게 일단 야당에서 굉장히 과감하게 하자는 걸 주장을 해줘서 굉장히 고맙고요. 특히. 작년에 예산 심의할 때도 그랬고 계속적으로 재정 역차하고 재정 준칙을 얘기했던 분들입니다 그래서 그런 부분 굉장히 고맙고요 그리고 일치되는 게 있었습니다 긴급 구제 금융 그죠 몇달 동안이라도 돈이 나가기 전까지 음. 무이자로 음. 보정을 해서 이걸 이 깔딱고비를 넘겨야 되는 거 예. 그다음에 저는 신속하게 주, 줘야 된다는 거 그리고 마찰을 적게 줘야 된다는 거 그리고, 그, 어려운 쪽을 더 두텁게 해야 된다는 거. 그 견해는 거의 많은 부분이 일치하고 있습니다. 근데, 딱한 가지 차이라는, 거 부분은, 저는 선별하는 과정 자체가, 우리 행정력이 그렇게 안 되기 때문에, 그걸 좀 프락시로 어느 정도까지 해서 주는 거고, 그것이 못 미치는 부분이 있기 때문에, 선별을, 아니, 보편적 직업까지 같이 하고, 저는 그 보편적 직업에서도, 어, 과세 소득으로 해서 환수를 하, 함으로 해가지고 선별의 취지를또더 예. 살려줄 수 있는 처, 저번에 이차할때 기부하라고 했잖아요. 예. 기부하라고 하는 그 번거로운 일을 왜 국민한테 요구를 하냐 예. 그럴 필요 없이 자연스럽게 할수 있는 그런 방안들, 그러니까 실행 가능성이 높은 방안을 할수
0: 있다는 지금 걸 이끌어냈다는 점에서 당내. 반갑습니다. 예, 지금 유튜브 안진걸님께서 귀한 시청과 댓글 감사한다는 <웃음> 아, 댓글을 바로 직접 남겨주셨네요. 예, 토론자이면서 <웃음> 댓글 을 <당하시니까> 달겠습니다. <웃음> 오늘 토론 네분 함께 해주셨는데요 안진걸 소장님, 신태돈 교수님, 네. 그리고 윤찬영 의원님, 이용우 의원님 네분 모두 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 정말 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 감사합니다. 보편 지급, 선별 지급, 재원 조달 방식 그다음에 거의 매년 선거가 있는 상황에서 선금 살포냐 경기 축진이냐 정확한 경기선 참 어렵죠. 토론의 단골손님이 될 만한 중요한 우선순위의 문제이긴 한데요. 토론을 거칠수록 현명해지기보다는 말의 수렁 속에 또 빠지는 게 아닌가라는 우려도 듭니다. 출구는 어디에 있을까요? 혹시 구도를 좀 달리 그어보는 데 있지도 않을까 하는 생각도 해봅니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다